0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată
1: de Săvel Lupu.
2: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Emisiunea de astăzi este una deosebită, deoarece urmează să discutăm despre porunca din Decalog care ne vorbește despre sabbat. porunca care nu este mai puțin valabilă astăzi, decât atunci când a fost dată, fie în formă orală, fie în formă scrisă. De asemenea, emisiunea de astăzi este una deosebită, deoarece avem invitați de seamă. Doresc să spun bun venit domnului Leiu Florin, profesor de teologie biblică la Institutul Teologic Adventist Cernic a București. Bun venit! Și domnului Rașcu Florin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Bun venit! Bine vă am În jurul poruncii a patra, oamenii s-au întrebat, ce a dorit Dumnezeu să ne spună prin această poruncă? Ce a dorit El să ne învețe? a fost vreodată desfințată? Dacă da, când? Mai este valabilă și astăzi? Iată câteva întrebări care provocă și astăzi, în secolul 20 tot atât de multe discuții ca și în secolele trecute. Ei bine, ar dori să pornim la drum în a dezbate porunca despre sabat, citind această poruncă. Exodul, capitolul 20, de la versetul 8 mai
0: departe, spune așa... Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în el. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu de odihnă și a sfințit-o.
2: Acesta este cuvântul lui Dumnezeu scris cu degetul lui pe table de piatră. Domnule profesor, doresc să vă întreb. În legătură cu porunca a patra, sunt anumite discuții, presupoziții, unii sugerează că ar fi a treia sau poate alte idei. Ce puteți să ne spuneți în direcția aceasta? Trebuie să stabilim
1: de la bun început că numerotarea lor exactă are mai puțină importanță. Nu asta contează. Contează dacă accepti porunca lui Dumnezeu, pentru că în scriptură nu sunt numerotate. Uh, evident. Nu sunt numerotate. Și din cauza aceasta, pentru că sunt numite totuși 10, se spune în scriptură că sunt 10, da. de fapt în, în textul ebraic există expresia aceasta uh, ha-dibrozo, sau ha cele 10 cuvinte cuvânt sau poruncă, uneori sunt socotite ca sinonime. Și de aici denumirea greacă de Decalog, Decalogon, înseamnă zece cuvinte. Cele zece cuvinte ale legământului mai sunt numite.
2: Da. E, expresia din ebraică Dabăr, cuvânt, da. este însoțită de numeralul 10. De aceea obișnuim să spunem 10 da, cuvinte. Da, da,
1: ce de zece cuvinte. Ei, în tradiția samariteană, Numerotarea este diferită și în, după numerotarea aceea porunca sabatului ar fi a treia. Potrivit unei tradiții asemănătoare, în Biserica Romano-Catolică și într-o serie de biserici protestante occidentale, apare aceeași denumire, aceeași numerotare, în care porunca sabatului este a treia. De ce? Pentru că ceea ce numim noi în tradiție ortodoxă și inclusiv adventistă și o serie de alți protestanți, ce numim noi poruncile 1 și 2, ei consideră că e o singură poruncă și într-adevăr sunt înrudite ca sens. Dar să sunt foarte face... apropiate, evident. Dar, dar pentru a rămâne 10 atunci, porunca aceea care zice să nu poftești, pentru că acolo apare de două ori să nu poftești, să nu poftești, femeia, a, să nu poftești casa aproape lui tău, am părțit-o în două. Și au ieșit două porunci, de fapt, care sunt mult mai apropiate între ele decât primele două. Asta este soluția în tradiția romană și, mă rog, la alte confesiuni occidentale. Dar în tradiția samariteană s-a făcut altă chestiune. Porunca aceea cu pofta a fost lăsată întreagă și în felul ăsta au rămas nouă și au adăugat ei o poruncă specială, părți culese din alte locuri din Pentateuch, dar cu o idee adăugată de la ei, și anume că să te închin lui Dumnezeu pe muntele acesta, pe muntele Garizim. Da, de da. aici știți bine că și în discuția cu Domnul Hristos, mea cu unde discuție se încineam, pentru ei asta era porunca a 10 Deci vă spun lucrul acesta în mod foarte sigur, pentru că am cu Samaritean în ebraică și porunca a 10 spune textual în decalogul lor ca să te închini pe muntele Garizim.
2: Domnule profesor, dicționarea explicativă al limbii române, în dreptul cuvântului sabat, ne spune Ziua de sâmbătă la mozaici și la unisectanți creștini, reprezentând ultima zi a săptămânii, considerată zi de sărbătoare. De ce credeți că au pus această noțiune, considerată ca zi de sărbătoare? Pentru că, evident, dicționarul explicativ al limbii române este ca un standard în ceea ce înseamnă interpretarea cuvintelor și sensurilor lor.
1: Da, bineînțeles. Dicționarul trebuie să fie neutru. Dicționarul nu poate fi parțial, nu poate fi favoritist în privința asta. Normal că trebuie să, să spună că este considerată sărbătoare, tare, nu? Și când vorbește despre duminică, probabil, sau despre orice alte lucruri, tot așa, cred că spune, nu? Știți cum e limba... Este un instrument imperfect, fie cuvintele sunt contaminate de-a lungul timpului, nu există termeni puri, nu putem inventa acum ceva special. Eu aș atrage atenția asupra faptului că în traducerile românești tradiționale, ortodoxe, nici nu este folosit de obicei cuvântul sabat, ci acela de sâmbătă. Și este foarte clar, și nu ar apărea niciun fel de confuzie. Acum, când întâlnim în scriptură cuvântul sabat, toată lumea este de acord că se referă la ziua a șaptea a săptămânii, de altfel și cuvântul românesc, sâmbătă, vine din, din latina populară, sabata, care la rândul ei vine din greacă, de la sabbaton, sabata și acel. Cuvânt grecesc vine din aramaică și din ebraică, de la șabat, șabata. Și cele două sunt înrudite, deci, la origine, cândva, sau aceeași etimologie. Numai că s-au format diferit. Cuvântul sâmbătă s-a format în latina populară și a ajuns la noi așa cum este. Iar cuvântul sabat noi nu l-am moștenit pe calea aceasta religioasă, să spunem, tradițională, pentru că religia tradițională în zona aceasta este ortodoxă și cuvântul sabat noi îl avem împrumutat din Occident, în special din limba franceză, de aceea se și accentuează corect sabat și nu sabat cum apare în engleză. În engleză spune sabat, da?
2: Da, Din francezi avem un sabat, iar din latin avem sabatum. Da, sabat. E,
1: și cuvântul respectiv l-am împrumutat, deci el este împrumutat nu de oamenii religioși în primul rând, sigur că evrei au folosit cuvântul, ei spun sabat. Sau în pronunția asta așcănazită, răsăriteană, spun Shabbas, de exemplu.
2: Am văzut ce ne spune dicționarea explicativă al limbii române. Dar pentru un ideu, ce însemna și ce înseamnă sabat?
1: Cuvântul Shabbat etimologic înseamnă oprire, încetarea unei activități. Asta înseamnă, sau odihnă, dacă vene, repaus, stare de repaus. Și... Asta etimologic, iar pragmatic, cuvântul era aplicat în primul rând la sărbătoarea săptămânală, adică la ziua șaptea săptămânii și mai era de asemenea aplicat și unor sărbători calendaristice din timpul anului, dar nu la toate, numai la acelea care erau cu oprire de de la lucru fiind în cazul acela doar o oprire parțială. Dar tot era o oprire de la lucru și de aceea erau numite șabatot, sabate.
2: Într-un anumit sens, suntem astăzi îmbinuiți că păstrăm sau ținem sabatul sau respectăm sabatul sau ne închinăm în ziua șaptea sâmbătă, deci respectăm sabatul, doar de la Sinai ce fiind de fapt ca și Biserica Adventistă de ziua șaptea, un fel de cei care am continuat tradiția iudaică. A existat sabatul ca poruncă din partea Lui Dumnezeu înainte de Sinai, Putem vorbi despre originea sabatului? Domnul pastor, vă rog. Am citit la începutul uh,
0: emisiunii porunca a patra și pentru mine rămâne porunca a patra, indiferent de interpretările care sunt. Uh, doar ca să mă întorc pentru câteva minute, 2 Timatei, capitolul 3, versetul 16, spune toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu și ceea ce ne dă nouă încredere în Sfânta Scriptură este inspirația Lui Dumnezeu pentru cei care au scris Sfânta Scriptură Am certitudinea că Dumnezeu a condus Și oamenii aceia care au adăugat Anumite semne de punctuație În Sfânta Scriptură Nealterând mesajul pe care Dumnezeu L-a lăsat pentru noi da? Ca sursă de îndrumare spre împărăția lui Dumnezeu Prin care putem, prin cunoașterea aceasta Să ajungem la mântuire Ei bine, Am citit la început porunca a patra Aduți aminte de ziua de Deodicnă ca să o sfințești În condițiile în care sabatul ar exista Doar de la Sinai unde s-ar găsi utilitatea uh, acestei exprimări aduți aminte? Pentru că exprimarea aceasta apare la Sinai. Nu no, ne spune lucrul acesta că păstrarea sabatului exista înainte de Sinai. Știm că păruncele acestea sunt date evreilor după ce ei au stat timp de patru secole într-o robie egipteană. Un timp în care ei nu au avut dreptul să gândească și să-și practice propria religie. Un timp în care ei au trebuit să împrumute o închinare la anumite zeități străine de Dumnezeul care se descoperă. Da, lui Moise în Exodul 3, versetul 14. La momentul acesta, Dumnezeu le aduce aminte cea ce trebuiau ei să recunoască și felul în care ei trebuiau să se închină.
2: Domnule pastor, domnule profesor, există dovezi foarte clare că primul contact al omenirii cu perceptele legii morale a lui Dumnezeu a avut loc înainte de Sinai. Mulți oameni, neavând cum să contrazic aceste dovezi, aduc argumentul că la Sinai a fost dată doar porunca de sfințirea sabatului și că, prin urmare, el a fost destinat în mod exclusiv evreilor și nu se aplică tuturor creștinilor, pe fapt, întregii omeni. Este validă această afirmație?
1: Nu, din două motive. În primul rând, pentru că porunca a patra și prin introducerea ei, prin acel aduț aminte, dar și prin cuvintele Domnului care spun, pentru că în șase zile a făcut Domnul cerul, pământul mare și toate câte sunt în ele și a șaptea zi s-a odihnit. De aceea ți-a poruncit Dumnezeu să sfințești ziua de otime. Prin urmare, porunca lui Dumnezeu, așa cum a fost nu doar scrisă, ci rostită de pe Sinai cu glas de tunet în auzul uh, întregului, întregului popor. popor. Și s-a referit uh, direct la... Începuturi la creație, la săptămâna creației, în timpul în care Dumnezeu a creat lumea, și a instituit sabatul în felul acesta ca o, o să spună așa, o piatră de temelie a societății, a lumii, din punct de vedere cultural și spiritual. Și când zic așa, mă refer nu doar la sabat, în sine, ci și la săptămână. Cele două sunt strâns legate între ele. Nu pot fi despărțite. Nu poate exista sabat fără săptămână și nu poate exista săptămână fără sabat. Bun, acum săptămâna a suferit anumite schimbări în sensul că s-au ales alte zile anumite religii, au ales alte zile, nu unii au ales ziua în, întâi a săptămânii, după aia au schimbat numerotarea și au zis că nu, că aceea e a șapte, de fapt, au dat-o iau au și înapoi, așine, în fine, da. deci, dar, dar au păstrat săptămâna, este esențial să înțelegem lucrul acesta. Ca instituție săptămâna întotdeauna s-a păstrat, nu a fost desfințat. Mă rog, islamicii au preferat ziua de vineri și în felul ăsta, dar o numesc ca șase de obicei. Și pe a șapte o numesc sabat. Deci problema se ridică pentru cine este sabatul. Dacă este doar
0: pentru evrei, dacă Dumnezeu l-a enunțat doar pentru evrei sau și în cazul de față și pentru români. Este valabil sabatul și pentru români sau nu? Ce spune uh, Marco capitolul 2 versetul 27? Spune așa, sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Deci nu a fost făcut evreul pentru sabat. Nici sabatul nu a fost făcut pentru evreu. Ci sabatul a fost făcut pentru oricine consideră că este om și este creațiunea lui Dumnezeu.
2: Haideți să facem o scurtă pauză musicală, după care vom reveni în studioul de emisie. Mă bucur că ați venit astăzi cu câteva manuale de a cuvântului și mă bucur că ați adus și scriptura în original. De ce credeți că această poruncă care vizează o creată de Dumnezeu pentru oameni începe cu aduți aminte? Era posibil ca omul să uite?
1: Era posibil și dacă ne aducem aminte că Israel a fost, a fost aservit în Egipt timp de 430 de ani E adevărat că au stat într-un ținut separat. Asta a salvat cultura și religia lor și limba lor, de fapt. Asta însemna foarte mult. Dacă ar fi fost amestecați cu egiptenii Uh, ar fi fost uh, un
2: dezastru. Nu era pericolul să se piardă acolo semnificația Da,
1: ar fi fost pericolul pentru că egiptenii nu aveau săptămână. Egiptenii aveau un ciclu de 10 zile. Imaginați-vă, un ciclu de 10 zile consecutive nu are nicio legătură cu săptămâna, un asemenea ciclu. Și ar fi fost posibil să se piardă dacă ar fi fost amestecat. dar Scriptura spune că i-au locuit în Ținutul Goshen, că erau... Uh, Pastori, de obicei, cea mai mare parte din timp au fost uh, liberi, de fapt, <coughs> mai spre sfârșitul experienței lor au, fost, uh, au devenit sclavi. I-au...
2: Da, în momentul în care da. poporul da. a început să crească și nu mai putea să fie controlat, da, dar. atunci s-a recurs la metode de. Da. Uh,
1: dar faptul că. Coerciția asupra lor, Faptul că Dumnezeu îi spune lui Moise cu mai multe capitole înainte de capitolul 16, da, înainte de uh, capitolul dării legii pe Sinai. Dumnezeu îi spune lui. Uh, Moise, ca să vorbească lui. mâine va fi sabatul Domnului. Pregătiți astăzi ce Cine aveți de pregătit, de pregătit așa, pentru nu le prezintă sabatul sau săptămâna ca o noutate. Dacă n-ar fi existat noțiunea de săptămână și de sabat, n-ar fi avut niciun sens această atenționare. Mâine va fi sabatul Domnului. Și când unii nu au ascultat, interesant că au fost unii care n-au ascultat, Ceea ce înseamnă ascultare. că majoritatea au ascultat, pentru că au și știut lucrul acesta. Când n-au ascultat, unii Domnul a zis, până când nu veți asculta de poruncile mele?
2: Exact, versetul 28 din Exod 16 spune foarte clar, până când aveți de gând să nu păziți poruncile mele și legile mele? Deci era dovada clara a faptului că legea lui Dumnezeu, inclusiv sabatului exista înainte de Sina.
1: Acum mai există un, unii aduc obiecții că nu ar fi menționat. Deci că nu este menționat în timpul patriarhilor, nu este. Bun, e adevărat că Biblia nu menționează peste tot sabatul și nici nu este necesar ca un lucru să fie menționat peste tot. Nici cina Domnului, de exemplu, Eucharistia nu este menționată în fiecare capitol din, în fiecare epistolă, în fiecare nu este menționat în câteva locuri. De asemenea, în perioada, în perioada Regatului lui Israel, nu numai în perioada Regatului, dar chiar și în perioada Judecătorilor. Deci, de la Sinai, de la din Pentecost, să spunem așa, și până târziu, în perioada Profeților de mai târziu, sute de ani, nu este menționat Sabatul în mod direct în. Dar el este presupus peste tot. De ce? Pentru că găsim în, în psalmi un psalm, zice o cântare, pentru ziua sabatului. Pe urmă, în cartea lui Amos, ziceau unii negustori de pe vremea aceea, când mai trece și sabatul ca să ne apucăm să vindem și să ne apucăm de ale Deci, se presupune că exista, nu... Odată ce exista porunca aceasta și exista o obiceiul, o săptămâna este o chestiune permanentă și săptămâna nu s-ar fi putut păstra dacă n-ar fi fost marcată de sabat săptămânal. Asta nu presupune că toată lumea ținea neapărat sabatul, nu? Pentru că au fost unii care se închinau idolilor, care se depărtase de Dumnezeu în toate felurile, care călcau sabatul într-un fel sau altul. Da, îl călcau, dar știau că e sabat.
2: Probabil că de aceea cuvântul expres al Dumnezeu expune aduți aminte în toate era. aceste secole care au trecut, foarte posibil să se uite.
1: Și avem ceva foarte interesant în Cartea Genezei, când este vorba de... În narațiunea potopului acolo avem trimitere la ciclu de șapte zile de mai multe ori. De mai multe ori se vorbește despre șapte zile. Șapte zile au trecut de când Domnul a închis ușa arcii lui Noe, până când a venit potopul. După aceea, perioada de șapte zile apare frecvent în cursul potopului spre sfârșit când sau retrasa apele și când... Apoi, în cazul lui Iacov, cu nunta lui Iacov apare de două ori cuvântul săptămână. Deci astea sunt dovezi că și în perioada patriarhală exista ciclul de șapte zile, exista săptămâna dacă exista săptămână, ea n-ar fi putut exista fără sabat. Pentru că acum, în era creștină, pentru că există creștin de mai multe feluri și există și islamici și au preferat diferite zile ale săptămânii pentru închinare, ne punem întrebarea asta. Oare care o fi ziua? Dar în era dinaintea nașterii lui Hristos, nimeni nu, nu își punea întreba. întrebarea aceasta.
0: Deci existența zilei de sabat este dată de existența acestui ciclu numit săptămână. Nu se amintea, spunea domnul profesor, într-o anumită perioadă sabatul. Nu se amintea pentru că nu se punea problema. Era o chestiune care făcea parte integrantă din viața acelor oameni. Nu era nevoie să fie aduse anumite argumente că evreii țin sabatul. Era un nonsens să faci o astfel de pledoarie. pentru că îi țineau. Erau unii care nu țineau pentru că erau necredincioși religiilor cu totul altceva. Dar nu se impuneau astfel de piloare doar ei la vremea aceea. De când există ciclul acesta săptămânal? Spune Geneza capitolul 2 de la versetul 1 mai departe. Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată uștirea lor. În ziua a șaptea și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua așaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua așaptea și a simțit-o. Pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Nu avea nevoie Dumnezeu să se odihnească atunci. O face în schimb cu un rol pedagogic pentru ființa pe care tocmai o crease. Dumnezeu se odihnește pentru a ne arăta nouă. Că, la un moment dat trebuie să te oprești în lucrul tău, să sfințești ziua aceea, să-ți un timp de închinare, un timp de relație cu cel care ți este creator. Deci exista nu de la Sinai, nu exista cu mult mai înainte, ci din momentul în care Dumnezeu îl, îl creează pe om.
1: Aș dori, mă rog, mă rog. Iar ideea că Dumnezeu intenționa ca sabatul sâmbătă, ziua șaptea să sfințită, să fie dată și neevreilor, să fie făcută, cunoscut și să fie ținută și de ei, o avem pentru prima dată în Vechiul Testament. Avem în Isaia 56 și 66 referiri la lucrul acesta că Dumnezeu voia ca și străinii neevrei să vină la Ierusalim să se închine Domnului și templul să devină o casă de rugăciune pentru toate popoarele și să accepte sabatul ziua Domnului să se
2: închine lui. Aș vrea să revin la o întrebare pe care am pus-o la începutul emisiunii. Ce a dorit Dumnezeu să ne spună prin această poruncă?
0: Vă spuneam la început, ceea ce face Dumnezeu, nu doar ceea ce spune Dumnezeu, este cu corul pedagogic. În momentul în care Dumnezeu își termine lucrarea de creație, arată ceea ce este necesar pentru noi. Vreau să vă spun un lucru. Ziua de odihnă pe care Dumnezeu a creat-o, așa cum a creat și celelalte lucruri, nu l-a făcut-o pentru el. Nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de odihnă, nu pentru că Dumnezeu. Uh, ei avea nevoie și n-ar fi putut altfel să relaționeze cu cineva. Ce face cu rol pedagogic pentru cel care îl crease, pentru Adam și Eva. Primul lucru pe care îl învață Adam după ce este creat este lucrul acesta are nevoie să relaționeze. Pentru că prima zi din viața lui Adam înseamnă o zi de relaționare cu Creatorul lui. Uh, primul lucru pe care îl învață Eva este ziua de comuniune, de părtășie cu Creatorul. Primul lucru pe care l-au făcut ei a fost acela să aducă închinarei Închinarea celui care le-a creat. Ce a vrut să transmită Dumnezeu în momentul în care lasă porunca aceasta. Imaginați-vă și nu doar uh, egiptenii aveau ciclu acesta de 10 zile, au încercat la un moment dat și francezii în istorie să schimbe săptămâna, da, și a spus pentru avea un volum de muncă mai mare. După modelul egiptean, da, sigur că da, au încercat și aduceți-vă aminte cum s-au dat toate lucrurile peste cap. Nu au mai putut să controleze absolut nimic Dumnezeu știa că omul nu are nici sentimentul acesta al echilibrului propriu Și atunci a trebuit să pună anumite norme de conduită Dar și în munca fizică pe care noi o facem La un moment dat să ne oprim, să ne luăm timp de comunicare cu Creatorul nostru Să ne luăm timp de închinare pentru ca să putem rămâne într-o relație cu Creatorul, cu Dumnezeu
2: Domnule profesor, ați adus cu dumneavoastră originalul, îngăduiți-mi să spun așa. Față în față cu traducerea Cornilescu, putem vorbi de diferențe semnificative în cadrul acestei porunci?
1: Totdeauna când e vorba de limbi diferite, sigur că exprimarea poate fi mai în traducere mai precisă, mai puțin precisă. Trebuie să spun în primul rând că limbile vechi, oricare ar fi ele, sunt cunoscute de noi într-o oarecare măsură. Mereu se descoperă câte ceva, dar nu sunt probleme serioase, cel puțin cu privire la cele 10 porunci. Un studiu însă mai atent a textului ebraic confirmă, chiar precizează unele lucruri care ne fac să înțelegem chiar mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Aici, în exodul 20, este folosit Zahor. Este un infinitiv absolut care se folosește și pe post de imperativ absolut. Zahor înseamnă a-ți aduce aminte, a gândi, sau a, dar dacă se folosește ca imperativ, are și sensul acesta de fii atent, nu uita. Nu, nu în sensul că ai uitat neapărat, dar în sensul nu uita. În Deuteronom 5 însă, acolo este folosit un alt uh, verb, este șamor, care înseamnă apăzia, veghea, a fi atent. Deci este folosit practic ca sinonim.
2: De asemenea, aș dori să sublineați un pic uh, termenul ca să o sfințești, pentru că Dumnezeu a sfințit-o.
1: Da, uh, a sfinții înseamnă a consacra, a dedica lui Dumnezeu. Asta înseamnă... E, ne ebraică să spune ca a sfinției, la kadesho, ca să o sfințești pe ea. Adică să o consacri, să o dedici lui Dumnezeu, asta înseamnă. Acum popular, religios, noi mai discutăm lucruri legate de sfințenii într-un sens puțin mai, cum să zic așa, mai spiritual sau etic sau uneori mistic chiar, dar sensul termenului propriu zis este acela de a ca să facem o paralelă aici cu ceea ce apare chiar în, în practica ortodoxă, când se vorbește despre un anume prelat, este numit, că se spune că este sfințit în cutare slujbă, sau e numit preasfințitul, sau nu știu, asta nu înseamnă că se pretinde că e sfânt sau preasfânt în sine, că, adică are niște calități, știu eu, dumnezeiești, în, nu pretinde nimenea asemenea lucruri. N-a ajuns chiar până acolo. Dar faptul că socotește că e sfințit sau prea Sfințit, înseamnă că este consacrat într-o anumită slujbă, într-o anumită treaptă. Ierarhică, și dacă treapta, treapta este mai înaltă, de aceea zice că e prea sfințit. Că s-ar putea să nu fie neapărat Bravă. mai. Și se acordă un anumit statut. Înț, Înțeleg. Am făcut paralela asta mai ca să vă dați seama. Pe ce se pune accentul când se spune să, să sfințești. Să o s-o pui parte, să o s-o consacri, să o dedici. Acordarea unui statut special, comparativ asta, cu, cu altele. Asta este, în sensul acesta.
2: În același sens putem înțelege definirea cortului întâlnirii mai târziu a templului cu termenul Kadaș la Sfânta da. și cada kadașim la Sfânta Sfintelor?
1: Da. Bine, acolo acolo sigur primul sens al cuvântului este acesta, că e, e cortul sau casa, mă rog, templul consacrat Domnului. E dedicat lui, este locuința lui. Și aici apare și noțiunea aceasta, nu, nu doar de dedicare, ci de sfințenie și, prin sfințenie, de și, parte. Prea, și prea sfințenie, da. În sensul că locul în care locuia Dumnezeu, simbolic vorbind în Sfânta Sfintelor, în locul sfânt, e mai sfânt decât, decât locul Sfânt, nu?
2: Era așa o diferențiere a slujbelor care se oficiau în locurile respective.
1: Da, sigur, pentru că acolo nu se intra decât o dată pe an și nu putea se intre decât mare preot, acolo era locul în care locuia slava lui Dumnezeu
2: reținem că Dumnezeu și-a pus deoparte timpuri și locuri pe care le-a sfințit cu prezența sa și mă bucur că în părunca lui Dumnezeu ne întâlnim această noțiune de a fi sfânt, de a fi pus deoparte, de a fi respectat. De fapt, unul dintre scopurile sabatului și ale sabatului ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu a dorit atunci când a poruncit ca sabatul să fie sfințit, Dumnezeu a dorit ca să-l recunoaștem pe el ca și creator. Credeți că nerespectarea sabatului înseamnă în sine nerespectarea lui Dumnezeu ca și creator? Automat. Deci în momentul în care Dumnezeu cere și porunca
0: expresă prevede lucrul acesta, porunca patra practic vorbește despre faptul că noi suntem creați de Dumnezeu. Vorbește despre existența unui creator, despre existența unui Dumnezeu. Nerecunoașterea acestei porunci nepracticarea păzirii sabatului automat exclude cel puțin pe Dumnezeu în postura aceasta de creator și exclude practic relația pe care tu o poți dezvolta cu propriul tău creator într-un interval de timp pus de o parte de creatorul tău. Noi suntem creați de Dumnezeu și Dumnezeu este cel care știe de ce avem nevoie pentru a funcționa la parametrii maxim. Noi aveam nevoie în momentul în care am fost creați de o astfel de zi. În care te întâlnești cu propriul tău creator În momentul în care îți încarci bateriile din punct de vedere spiritual Și vei putea face față Și asta se întâmplă și acum Uitați-vă după o, o zi de sărbătoare O zi de închinare În momentul în care o peteci la biserică Și sunt anumite programe speciale Îți încarci bateriile și altfel faci față Ispitelor care te confrunți în săptămâna care stau în față Încercați să lipsiți câteva sabate la rând de la biserică și încercați să rupeți legătura cu biserica. Asta nu nu chiar să o faceți, dacă e grav, este rău. Dar în momentul în care se întâmplă așa ceva, viața ta spirituală scade. În momentul în care rupi relația cu biserica, cu Dumnezeu, în intermediul bisericii, mult mai greu faci față ispitelor cu care te vei confrunta pe timpul săptămânii.
2: Luăm aici o scurtă pauză muzicală după care vom reveni pentru a continua discuția noastră.
3: Doamne, i Tu viața mea Indestea vă pune Fă din ea un soare sfânt. O lumina, be barmeed, O lumina, be barmeed. Dwell in your light, my master, light
2: Darea poruncilor lui Dumnezeu, în speță porunca de sabatului, este văzută de foarte multă lume ca fiind o cerință din partea lui Dumnezeu un pic coercitivă. Credeți că sabatul a fost oferit de Dumnezeu oamenilor ca să restringă libertatea de închinare sau a fost oferit de Dumnezeu special pentru a dezvolta o relație cu omul pe care l-a creat, pentru a-i facilita posibilitatea ca omul să se închine după propria conștiință, dar în același timp după cerințele lui Dumnezeu.
0: Este, este clar că Dumnezeu, prin oferta aceasta a sabatului, îți conturează și îți, îți pune la dispoziție cadrul în care tu poți să te închini lui Dumnezeu. Într-un mod special Îți pune la dispoziție maniera prin care tu poți să dezvolți o relație deosebită cu Dumnezeu Nici pe departe nu este vorba despre o coerciție aici Niciodată Dumnezeu nu te obligă să faci ceva în relație cu Dumnezeu Ci întotdeauna Dumnezeu spune S-a arătat omle, ce, ce este care este binele și ceea ce cere Dumnezeu de la tine Niciodată Dumnezeu nu îți impune să te închini lui Ce este propria ta, libertate Dar spune Eclesiast capitolul 12 La final Dumnezeu va aduce la judecat toate aceste, toate aceste aceste lucruri. Ai libertatea să alegi să te închin sau să nu te închin lui Dumnezeu, ai libertatea să păstrezi ziua aceasta de odihnă sau să nu o păstrezi, dar în același timp trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru ce faci, deplină conștiință că într-un final vei răspunde pentru ceea ce ai acceptat sau ai refuzat să faci. Domnule profesor, vă rog, ai libertatea
1: să nu te închin lui Dumnezeu, dar dacă nu te închin lui, atunci nu ești al lui, nu-i aparții. Și nu ai parte cu el niciodată. Deci asta este un lucru stabilit la bun început.
2: Foarte frumos spune părunca, ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Deci de. închinarea umană întâmpină revelația lui Dumnezeu și recunoaște pe Dumnezeu ca superior. Nu e de mirare de ce un arhiv rășmaș și-a propus ca să desfințeze închinarea în ziua de odihnă. Închinată, Dumnezeu le ceru și acolo.
0: Apropo, ce spunea domnul profesor? Ai toată libertate să te închini în oricare din celelalte zile. Dar Dumnezeu îți cere să te închini și în sabat. La un moment dat, ucenicii îl întreabă pe Domnul Hristos, spune: Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. Și atunci Domnul Hristos uh, spune rugăciunea Tatăl nostru. Acum, nu toți atunci când ne rugăm la Dumnezeu, rostim doar rugăciunea Tatăl nostru. Ne rugăm, așa cum simțim noi să comunicăm cu Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă să nu recunoști rugăciunea Tatăl nostru și să nu folosești rugăciunea Tatăl nostru. Te rogi și altfel, da? Dar recunoști rugăciunea aceea. Faptul că te închini în oricare din zile nu înseamnă să nu recunoști sabatul și să te închini în sabat așa cum ți-a cerut Dumnezeu. Pentru că este voința expresă, foarte bine definită, delimitată, a lui Dumnezeu.
1: Da, iar, scuzați-mă, da. Că intervin. Iar închinarea către Dumnezeu, închinarea este mai mult decât rugăciunea și decât o temenea sau o o plecare în genunchi. E mai mult decât atât. Închinarea înseamnă înseamnă supunerea față de el a a întregii vieți. Exact cum spuneam pe vremuri în limba română, dacă închinăm țara turcilor sau nu închinăm. Asta înseamnă să te recunoști vasal, să te recunoști supus, și înseamnă că viața ta este afectată de lucrul acesta. nu? Înseamnă că parte din timpul tău, parte din munca ta, din banii tăi. Și asta doar ca simbol al faptului că tot ce ai, în cazul acesta, închinarea nici nu poate fi comparată cu închinarea față de turci. Comparația e foarte slabă. slabă. Dar, dar, însă, o... însă
2: arată în că Franțele e vorba de o,
1: de o supunere și o e, absolută. De da.
2: Am discutat despre sabat ca fiind un simbol al eliberării și am arătat și faptul că sabatul este o ocazie creată de Dumnezeu pentru noi oamenii ca să îl recunoaștem ca Dumnezeu și să ne închinăm înaintea Lui. Poate fi nominalizată respectarea sabatului ca semn al lualității umane față de Dumnezeu, dacă cineva alege să nu se închine înaintea lui Dumnezeu sfințind și respectând sabbatul. Asta înseamnă neapărat că persoana respectivă nu este loială față de Dumnezeu? Da
1: și nu. O să mă explic de ce. Dar în primul rând trebuie să să observăm care este descoperirea lui Dumnezeu de la început. Deci este foarte clar că Dumnezeu ne-a lăsat De la creație, săptămâna, ca un program de viață și în același timp și și o religie. Asta este esența religiei pe care l-a lăsat-o Dumnezeu de la început. Un program de viață care include o muncă cinstită timp de șase zile și ziua închinată lui. Aici se cuprinde tot ce se poate spune despre viață. Și faptul că acest program Dumnezeu l-a lăsat lui Adam și Evei, deci familiei, asta cuprinde tot. Nu nu există nimic în afară de de aceasta, care să mai însemne religie. Și lucrurile acestea au rămas, de aceea am spus că sabatul împreună cu săptămâna reprezintă piatra de temelie a a culturii și a a religiei lăsată de Dumnezeu de la creație. Tot ce a venit mai târziu s-a suprapus, s-a clădit pe, pe piatra aceasta, dar sigur nu vreau să spun că înlocuiesc piatra care este Domnul Hristos. În alte metafore se folosește Domnul Hristos ca piatră aici, la creație, el este, el este Creatorul, dar el, Creatorul, a pus o piatră de temelia Templului, Culturii și Religiei prin Săptămână și Sabat. Și asta este un lucru extraordinar ca să înțelegem care este originea Săptămânii, pentru că nu o să găsiți nicio explicație, niciun consens al oamenilor de știință cu privire la originea săptămânii. Există bănuielele unora că ar, evreii ar fi luat-o de la babilonieni, alții caută alte explicații, dar nu există explicații satisfăcătoare în afară de Biblie. Biblia ne dă o explicație din nefericire însă nici apărătorii Bibliei, evreii, creștini și cea mai departe, nu sunt în consens în privința aceasta. Dar Biblia spune clar că este de la facerea lumii. Însă au ajuns și creștinii să spună acum, facerea lumii, ce facerea lumii? Că omul a evoluat. Deci se pun alte temelii, alte alte începuturi se dau realității, istoriei și așa mai departe, încât scriptura rămâne pe planul 2, pe planul 3, este considerată mitologie și în felul acesta religia nu mai are... Autoritatea pe care a, a avut-o Atunci când Biblia era socotită Era socotită autoritatea supremă În materie de credință Și de și
0: do- aici cred că se vede și un uh, soi de superficialitate Raportat la divinitate Pentru că suntem puși în fața unui fapt Și anume ignorăm sau nu suntem de acord Că este dată de Dumnezeu Și uh, da. că nimeni nu, nu are intenția să elucideze felul în care te raportezi la Dumnezeu, să-L explice mai bine pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu.
2: Tocmai de aceea am întrebat dacă sabatul poate fi considerat ca un semn al loialității omului față de Dumnezeu, în momentul în care și noțiunile simple din religie se pierd. Nu ne mirăm că foarte mulți oameni nu mai consideră sabatul ca fiind o poruncă din partea lumii, expresă pentru ființă sigur, umană.
0: sigur că da. La un moment dat Dumnezeu le spune copilor lui Israel, Izechiel capitolul 20, și spune nu care cumva să nu țineți sabatele mele, pentru că ele da. sunt un semn între mine și voi. Da? Dumnezeu pune sabatul nu doar un moment în care să te întâlnești cu el, nu doar un moment în care să relaționezi prin închinare cu Dumnezeul tău, ci pune ca un semn între tine. Între om și Dumnezeul tău Prin acceptarea Și prin păstrarea sabatului Tu recunoști că e lui Dumnezeu Și acum întrebarea de noastră Da? recunoști, e un semn al loialității Dumnezeu sau nu. Cu
2: siguranță că Impedent, este. Avem aceste sigur. versete din Ezechiel, capitolul 20, versetul 12, versetul apoi, versetul 20. 20, le-am dat și sabatele mele ca să fie un semn între mine și ei, pentru ca ei să știe că eu sunt Domnul, care îi sfințesc. Sfinții sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeu vostru. Apoi, Exodul 31 cu 13, să nu care cumva să nu ține sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri. Un semn după care se va Cunoaște că eu sunt Domnul care îți vă sfințe și alte versete, 31 Puteți cu 16. inițiativa
0: 32. de semn aparține lui Dumnezeu. La inițiativa de semn îi aparține lui Dumnezeu, adică Dumnezeu spune, uite, prin asta eu recunosc că tu îmi aparții. Faptul că eu nu recunosc semnul acesta, nu e o reciprocă că eu nu-l recunosc pe Dumnezeu? El îți dă sabatul și te recunoaște că îi aparții prin refuzarea sabatului. În nefuzarea acestui semn, tu arăți că nu îl recunoști pe Dumnezeu.
1: Da, este clar că atunci când ai scriptură, o citești, o înțelegi despre ce-i vorba sau poate nu înțelegi pentru că nu te interesează. Dar oricum atunci ești vinovat de faptul că ai o atitudine neglijentă sau chiar refractară față de porunca lui Dumnezeu. Dar trebuie să mi explic de ce am zis atunci da și nu Am răspuns cu privire la întrebarea asta Pentru că există și oameni Au existat și există oameni în în lumea asta Care nu au avut acces la Biblie Și încă există mulți care nu au acces la Biblie Nu au habar de, de lucrurile acestea Și din cauza aceasta trebuie să observăm Cum se comportă Dumnezeu în Scriptură cu oamenii Cum se comportă față de poporul său Israel și cum se comportă față de ceilalți cărora nu li s-a descoperit într-un mod special. Față de poporul lui, Dumnezeu a fost mai exigent în ce privește descoperirile religioase. Atunci când când s-au încălcat diferite lucruri care au cunoscute, atunci Dumnezeu s-a supărat și a arătat supărarea în diferite feluri. Iar când când s-a făcut ceva rău din sfidare chiar, atunci Dumnezeu a acționat într-un fel exemplar și a, chiar în legea lui a lăsat să fie anumite lucruri cu, sub pedeapsa capitală atitudinile sfidătoare față de poruncile lui, indiferent că se referă la cele religioase sau la cele strict morale în relația cu semenii. Ori când a fost vorba de popoare străine care nu aveau așa, nu i-a certat că nu țin sabatul, nici măcar că, chiar dacă îi mai ironiza, așa spunem că în profeți, cuvântul Domnului uneori ironizează pe zeilor, așa, dar nu țin minte să vi trimis ambasador special la popoare, să, însă în ce privește cunoștința pe care au avut-o totuși, pentru că există o cunoștință despre poruncile lui Dumnezeu pe care o au chiar și cei care nu știu nimic despre poruncile lui. Pentru că anumite principii ale lui Dumnezeu s-au transmis chiar prin educație, prin tradiție din generație în generație și toți știu să, să nu furi, să nu ucizi, să nu ți înșel soția, să nu mărturisești strâmb la judecată. nu. Lucrurile astea, sau să-ți părinții, părinții, astea sunt chestiuni care se transmit din generație în generație și toată lumea e de acord cu ele pentru că sunt lucruri de bun simț. Înțelese ca norme de bază. Doar doar prima parte a decalogului, cele primele patru porunci care se referă la, la etica religioasă, spirituală și religioasă, acolo lucrurile sunt mai dificile pentru că nu prea poți să ajungi la o asemenea concepție dacă nu ai o cunoștință directă, ca o descoperire din partea lui Dumnezeu. Și Scriptura ne-a fost lăsată ca o asemenea descoperire. Chiar și tradiția se poate schimba pe parcurs se poate altera. Chiar, chiar pe lângă Biblie. Asta este foarte interesant. Aceeași tradiție care ne-a transmis Scriptura, a ajuns până la noi, nu? Prin grijă bisericilor tradiționale care au existat înainte, a ajuns până la noi, s-a păstrat Scriptura, dar în același timp tradiția a alterat unele, unele principii și unele reguli ale Scripturii, deși pe altele le-a păstrat. Dar alterarea aceasta afectează integritatea religioasă și cunoașterea de Dumnezeu. De aceea milităm noi pentru această apropiere de Scriptură și pentru principiul pe care Luther l-a numit Sola Scriptura.
2: Haideți să facem un pas mai departe. Aș dori să ascultăm o scurtă melodie. Suntem la emisiunea Cuvinte cu Har. După o scurtă pauză muzicală vom reveni din nou în studioul de emisie.
3: De avem o speranță pe lumii hotar. O rază de viață cu pace și har de să credem Când totul e sfârșit E doar că la cruce, la marea răscruce Iisus a jertvit E doar la cruce, la marele scruce, Isus a jertfit, de a avea în peste noapte un alt răs-a. susa gestfit ie doar ca nu pieres
2: Această frumoasă piesă muzicală am revenit în studio de emisie, discutăm despre porunca a patra din decalog. Credeți că sloganul, nu cerceta ca să nu știi sau să nu fii judecat, credeți că este corect?
0: Noi am certitudinea că indolența va fi pedepsită de Dumnezeu Deci nu putem să ne punem în postura de a nu deschide Scriptura ca să nu-mi atrag pedeapsă. E de altă parte ceea ce spunea Domnul Profesor mai, mai devreme Eclesiast capitolul 3 versetul 11 spune așa Dumnezeu a făcut toate lucrurile frumoase și a pus în gândul lor, în mintea lor, gândul veșniciei Și vrem aici despre revelația prin conștiință și Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 2 versetul 14 Neamurile măcar că nu au o lege, își sunt singur lege deci Dumnezeu se descopere și prin conștiința omului și omul are un minim despre ceea ce trebuie să facă raportat la divinitate. Nu toți oamenii au acces la Sfânta Scriptură, nu studiază, dar în același timp au un comportament moral potrivit cu cunoștința pe care ei o au. Este foarte interesant că Dumnezeu nu îi judecă pe aceia care nu au cunoștință spre sabat și nu îl păstrează, dar Isaia capitolul 56 Spune așa, pentru aceia care se vor vor veni și se vor închina la casa mea de rugăciune, spune Domnul Și vor păstra sabatele mele, le voi da un nume mai bun decât fi și fiice Că prin păstrarea sabatului oferă bonusul acesta Nu-i judecă, pentru că n-am știut, dar îți oferă bonusul acesta de provocare Pentru a păstra sabatul Atâta timp cât ai scriptura la îndemână și... Acum vorbim despre locul în care noi trăim și timpul în care trăim. Nu mai putem spune că eu nu păstrez ziua aceasta pentru că nu am știut. Nu mai păstrez doar pentru că nu vrei, nu te interesează, nu prezintă interes pentru tine. Dar Dumnezeu nu va ține cont de uh, indolența ta ca să nu te pedepsească, ci indolența se pedepsește. Ai Scriptura la îndemână, ai obligația morală să o cunoști, să o studiezi și în consecință să iei atitudine față de Divinitate
2: domnule pastor, domnule profesor, îngăduiți-mi să întreb așa ceva, poate un pic mai direct, și anume, se spune că sabatul nu va mântui pe nimeni. În cultura în care trăim, punea domnul pastor despre faptul că trăim într-o anumit loc și într-o anumită cultură. În definitiv, știm că Domnul Hristos este cel care oferă mântuirea. Vreau să pun o întrebare foarte simplă. Dacă mântuire este un dar din partea Domnului nostru, Iisus Hristos, atunci de ce să mai sfințesc, de ce să mai țin, de ce să mai păzesc Sabbatul?
1: Da, același lucru s-ar putea spune s-ar, și în dreptul altor obligații religioase și cu privire la alte principii. De exemplu, de ce să mă botez atunci dacă sunt mântuit prin Domnul Hristos, nu? Sau putem alege din poruncile de calogului, nu? Oricare din, din ele, oricare din ele. Să nu ucizi este o poruncă acolo vecină cu cea care zice... Să nu furi și cu cea care zice să cinstezi ziua Domnului, nu? Ele sunt toate acolo, în, în cele 10 porunci. Nu ni s-a dat niciun fel de clasificare în care să ne să spună că unele sunt mai importante, altele mai puțin importante. Doar știm că unele se referă la, cu precădere la relația cu Dumnezeu, altele se referă cu precădere la relația, relațiile dintre oameni. Dar interesant este că porunca sabatului se referă atât la relația cu Dumnezeu, cât și la relația cu oamenii, pentru că în ce privește modul în care se sintește sabatul, ni se spune acolo că... Nu doar tu să nu lucrezi, dar să nu pui pe altul să lucreze în locul tău. Nici fiul, nici fica,
2: nici uh, măcar sclavii, ta, nu? Da.
1: Chiar e. și animalele tale să... Pentru că unii ca să nu piardă, eu știu, din uh, timpul de lucru, zi, eu nu lucrez, dar pun sclavi sau pun niște străini, nu? Niște străini și le dau animalele și nu, nici atât. Lasă și până și bou să se odihnească. El, pur și simplu, lipsește de orice grijă. Absolut. Pui, când a început sabatul la apusul soarului, ai pus capăt la toate, da, le a lăsat determinate, bineînțeles.
0: Există cinstă principiul pe care Scriptura la a în Isaia, capitolul 58, versetul 13. Respune așa. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și Eu te voi sui pe înălțimele țării. Te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov căci gura Domnului a vorbit. Acesta este principiul, iar noi în viața de zi cu zi ne adaptăm la principiul acesta și îl respectăm.
2: Stimați ascultători, am ajuns la finalul acestei emisiuni și înainte de a încheia doresc să spun câteva cuvinte în legătură cu calitatea lui Dumnezeu de creator al cerului și al pământului și faptul că sabatul îl identifică pe Dumnezeu ca stăpân absolut al oricărei creații, a oricărei creaturi, al oricărei ființe indicându pe Dumnezeu ca și creator al cerului și al pământului, sabatul îl deosebește pe adevăratul Dumnezeu de toți ceilalți zei falși. Toți cei care serbează ziua a șaptea, prin acest fapt, demonstrează că sunt închinători lui Jehova. De aceea, sabatul este semnul credincioșiei omului față de Dumnezeu, atâta timp cât există cineva pe pământ care să-l servească dintr-o inimă curată, potrivit cu ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul său pe table de piatră. Porunca a patra este singura dintre cele zece în care se găsește numele și titlul legiuitorului, a Creatorului. Singura poruncă care exprimă prin a cui autoritate a fost dată legea. De aceea, ea constituie sigiliul lui Dumnezeu aplicat asupra legii sale, ca dovadă a autenticității și puterii ei obligatorii. Domnul Hristos, fiind aici pe Pământ, a recunoscut autoritatea sabatului, a recunoscut faptul că Dumnezeu este Creatorul care a pus la dispoziția omului un timp special de comuniune cu El. Chiar după învierea sa, Mântuitorul, prin prima biserică creștină, urma să se prezinte înaintea lui Dumnezeu în ziua fixată de Dumnezeu prin legea sa morală, veșnică și neschimbată. Niciun cuvânt al Domnului Isus nu a trădat vreodată intenția de a schimba legea lui Dumnezeu, respectiv ziua de închinare fixată de Creator pentru creaturile sale. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult și așteptăm din nou data viitoare să dezbatem în continuare porunca lui Dumnezeu pentru noi oameni. Domnule pastor, vă mulțumesc de asemenea pentru participare cu noi astăzi în cadrul acestei emisiuni. Și noi vă mulțumim. Din studioul de emisie, Lupu Săvel, și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!
1: La revedere.